personagens deste programa são fictícios. Todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Vê que se vai. Apertei o botão, vamos ver se entra. Aqui tá ao vivo. E já tem mensagem. Só pra... O Vida de BR acabou de falar que tá atrasado um pouco. É, foi Nossa, mal aí. Putz. Chegamos, Vida de BR. Não precisa ficar preocupado com a gente, é que o trânsito tava ruim hoje. A gente atrasou porque a gente não conseguiu achar a loot box certa. <risos> Ainda estamos comprando. Peguei meu cartão de crédito. É. Aí, aí eu é, já compramos três. Compramos três loot boxes e não achamos os itens que precisávamos. Pois é, se, se não é pelo gameplay, só mesmo abrir na carteira. Esse é mais um Jan News, trazendo as melhores e mais bizarras notícias sobre games da semana para vocês. Eu sou o Manuel Siqueira e hoje está difícil de falar, tem muito participante novo. É, estamos aí, vamos começar aí pelo nosso grande e maravilhoso anfitrião, Henri Takimoto Jassa, ou Iata. Hello, it's me. Então, galera, olha só, hoje nós temos aqui um convidado criador de jogos, né, que é o Arthur, nosso amigo Kiski, que tá oh. criando o jogo Zeke e a Credencial Perdida. E aí, como vai, Kiski? Eu tô bem, vocês aí, pessoal? Tô... Olá, todo mundo. Boa noite. Daqui a pouco, boa madrugada. Então, você tá se divertindo bastante criando o jogo aí do Zack? Tô, só tô enrolado na produção e no marketing, né? Mas a gente vai indo. É isso aí. É, o que você andou jogando essa semana? Calma, calma, sua piranha, calma. Dado Rapaz! Ele é um convidado especial. Ele pegou o amiguinho. Ele pegou o amiguinho dele e ele saiu reto. Ele saiu Sim. correndo reto, assim. Ele agarrou na mão do coleguinha e os dois saíram correndo. <risos> Deixaram tudo a gente pra trás, ó. Colocou Cara, eu acho que ele tá com interesse aí, porque... Como o cara é desenvolvedor de jogo, vai que ele cria uma DLC de um milhão de reais aí, aí o Yata já tá agradando ele pra ver se ele pega essa, essa DLC, que vai que ele vende jogo dele pra EA, né? Aí já era, vai ter, vai ter altas DLCs caras aí. Mas eu vou ter que voltar aos olhos bordões. Calma, calma, suas piranhas. Vamos pegar, terminar de apresentar aí o povo. Então a gente tem aí o Arthur, que é desenvolvedor da, do Zec e a credencial perdida. Né? Jogo indie que inclusive estava disponível para gameplay na BGS. Eu sei que tinha vários flyers do jogo na BGS. Sim. Bom, não, não, não na BGS. Eu só, o Yata e eu a gente só saiu entregando os panfletos. E o, é o próprio dono da BGS acabou gostando do jogo, o que foi muito legal. E a gente <risos> entregou o panfleto para ele. Até <risos> falta para provar. <risos> Nós também estamos aí com a nossa desenhista, dona aí do blog giselenrix.com, entre muitas outras coisas, ela é do HQ Fã, enfim. Essa mulher aí é mil e uma utilidades. Gisele Henriques. Oi, beleza? Saudade. E, e por fim, mas não menos importante, nosso correspondente aí diretamente do Japão, comprando todos os gadgets e jogos imagináveis em seu lançamento, Leandro Eide. É, nem comprando tanto assim, cara. Grana tá curta, eu tô desperdiçando com bobeira. Vamos começar então por aquilo que vocês estiveram aí jogando nessa última semana. Vamos começar pelo convidado. Ô, Arthur, Yo. conte <risos> para nós o que você esteve jogando aí nessa última semana. 
Olha, em pleno feriado, Sonic Forces e Cuphead. Só que eu mais o Sonic Forces, porque o Sonic Forces foi o que mais me impressionou. Aí agora que eu terminei de zerar na segunda, depois eu vou pegar um dia pra zerar o Cuphead. E você tá gostando do Sonic Forces? Porque Cara, ó, tem, tem, tem um membro desse podcast que jogou <risos> Sonic Forces e o despreza com todas as suas forças. Eu acho que eu sou um dos poucos que aproveitou o jogo, porque teve um fator muito legal que foi você criar o seu próprio personagem, né? No caso, eu criei uma versão da minha Massacote, né? Foi muito legal. Isso, 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 isso! Qual é a sua Massacote? Ela se chama Ana. É gato. É um gato. E você, Leandro Wade, o que você jogou aí nesses últimos dias? Esse, essa semana eu fiz a besteira de comprar um 3DS japonês novo. Pra jogar jogo em japonês, já que eu tô estudando pra treinar. Então eu tô jogando Harvest Moon. Harvest Moon não, agora é Story of Seasons, né? Story of Seasons, Trio of Towns. Porque o japonês é mais facinho, né? Pra, pra ir treinando. E ontem eu baixei aquele novo Animal Crossing Pocket Camp pra celular. Só que eu só jogo quando dá, né? Porque é lançamento e tem, tem sempre comunicação com o servidor, não sei o quê. Então tá difícil, tá caindo toda hora, dando erro, mas é, tô jogando quando dá. E basicamente é isso, eu acho. Não tô jogando muito. Mas deixa eu te perguntar, eu sei que a resposta é quase óbvia, mas... Uh, esse Animal Crossing ainda não chegou no ocidente, né, pra celular. Falar chegou, que... chegou. Chegou? Passou ontem. Nossa, cara, o que eu tava fazendo ontem? Eu tava estudando, ó, isso que dá. Estudar faz é, mal. Perdendo tempo estudando gamer. e deixa de jogar, né, mano? Pois é, ó. Manel. Ele acha que vai vencer na vida estudando. <risos> Coitado. Ele vence na vida lançou, fazendo cara. como? Pode baixar lá. Só que aquilo, vai ser difícil de conseguir jogar, porque acho que lançou ontem já tá o mais, mais baixado nos Estados Unidos, não sei, tantos países. Então o servidor não tá dando conta, não. Mas tenta. Poxa. Né? Ah, e sem ser esses dois eu tentei jogar um pouco de Sonic Force, só que, ah, não, não consegui, muito ruim, e parei. Então, ó, é... Pelo que eu... Eu ainda não tive a oportunidade de jogar Sonic Forces, né? É, até porque, nossa, cara, é, os últimos meses do ano, você tem muitos lançamentos chegando quase que simultaneamente, mas... Isso é verdade. Tipo, o Mario Odyssey também, acabei de zerar. Eu não, não vou ter paciência de coletar todas aquelas Power Moons, porque são o quê? 900? Não, não tenho saco pra isso, não. Mas o jogo é bom. Com quantos você acabou? Boa pergunta, cara. 200 e pouco, talvez? 300? É, não hum. vou lembrar agora. Foi um bocadinho, só que tem uns que é impossível. Porque em cada fase, depois que você passa dela, tem um robozinho que você usa um amiibo e cinco minutos depois ele fala a localização de uma Power Moon. Mesmo sabendo o lugar que ela tava, eu não sabia o que fazer pra pegar. Hum. Aí, ah, não. Se cada Power Moon eu vou ficar pesquisando, esperando cinco minutos, não vai dar certo, não. Bom, Aí pelo menos larguei... você zerou o jogo. Ah, zerei, zerei. Obrigação de nintendista, né? Mas, <risos> Mas foi bem legal. Só eu acho que pra coletar todas as Power Moons é só pra quem é completionista mesmo e eu não sou. Depois que eu Acredito jogo, que até eu hoje eu nunca tive pra... a oportunidade de jogar direito o Super Mario 64. E eu sempre quis jogar okay. ele... What? What the fuck? Jogar assim até zerar, mas eu nunca tive a chance assim. O quê? O que tira, tira até chamada, eu, cara. Tira da chamada. Falou, eu cara. Falou. <risos> até eu joguei esse Super Mario 64 até o talo, cara. Eu, eu, jo... 
E olha ah, que eu sou uma retardada total. Mas nunca chegou. Nossa. Nunca consegui jogar né? direito. Ah, tá. Ó, oh, cara, compra um Wii U. Wii tem no Virtual Console, né? O Wii hoje em dia deve estar baratinho. É, o Wii dá pra pegar 120 já. Né? Puxa, o cara primeiro fala bem de Sonic Forces, depois fala que não zerou o Mario 64. Puxa vida. Aí, ó, pra você ver, a gente tava procurando o anti cada um de nós, a gente já tá começando a achar o anti-age já. Né? É, tá caindo no conceito do coleguinha. Pois é, não, e, e o Arthur é bem humorado, cara. Ou seja, tá começando a ficar muito anti você. <risos> Eu não sou bem humorado? Que <risos> Você é sarcástico, é diferente. Bom, relembrando que essa semana aí, muita coisa rolou, inclusive, várias cabeças estão rolando, inclusive, no mundo inteiro, por causa da área de games, né? Pois é, cara, mas vou, vou falar de coisa boa antes. Fala tem... técnicas. <risos> eu vou interromper vocês e vou falar do que eu estive jogando essa semana. Cara, porque eu estive jogando o Battle Chef Brigade, aí né? que é um jogo exclusivo para o Nintendo Switch, mas que, felizmente... Também chegou no PC E, cara, ele é um jogo muito legal Ele mistura é, Mecânicas de puzzle né, Tipo Tetris e Candy Crush E Hack and Slash Tudo isso em um mundo de fantasia medieval cara. Uau. No qual, assim o seu, o seu grande desafio Calma, calma, que não é só isso Porque o objetivo do jogo Depois de tudo isso É você se tornar um dos melhores chefes De cozinha do reino Assustador, é praticamente um desastre, chefe. Tem os três jurados? Olha, cara, tem os três jurados, cara. É o Masterchef, cara. Ele é o Masterchef da, da Idade Média. Eita. O Masterchef dos jogos de fantasia medieval. Saca só, cara, deixa eu explicar melhor. Começando pela história. Existe um reino fantástico chamado Victusia, onde membros de um grupo chamado Battleshef Brigade são reverenciados aí pela capacidade de derrotar monstros e usar essas criaturas para cozinhar pratos deliciosos. Sim! Nesse mundo, humanos, elfos, anões, orques, entre outras raças, não só caçam, como também comem monstros, cara. E fazem pratos gourmet Bizarro. com eles. É algo tipo carcará, pega, mata e come. Por aí, cara, é o, o carcará do é o carcará no Masterchef, cara, o carcará gourmet. E, cara, é, é até, até como o Arthur mencionou, cara, dos três jurados. Cara, aí não, é, não é só os três jurados, cara, mas tem muita coisa que faz o jogo parecer muito com o Masterchef. Mas muito, mas muito Mas mesmo. tem três jurados mesmo, porque eu falei zoando. Tem três jurados, não, tem três jurados e também tem um apresentador chato. Exatamente, que é o Masterchef. Que medo. Você tem que preparar, então, um prato para cada um dos jurados e cada jurado é, tem um gosto diferente, né, que é definido por um elemento, porque no jogo tem o elemento fogo, terra e água. E o, o bizarro é que assim, a única diferença com o Masterchef, entre aspas, é que não são os jurados que determinam o prato que você vai cozinhar, mas sim o apresentador. O apresentador fala, eu quero um prato de tal animal ou de tal planta. Né? E os jurados só definem qual elemento eles gostam mais Se é fogo, se é terra ou se é água E a partir daí em vez de, Ao invés de você ir pro mercado Pegar os ingredientes para você poder cozinhar né, Que no Masterchef tem um mercado 
que fica bem, fica no estúdio lá e eles têm um determinado tempo para pegar os ingredientes, né? De acordo com o prato que eles querem cozinhar. Você sai da cozinha e vai em campo aberto para caçar o animal e colher os ingredientes que você quer preparar. A premissa parece interessante. Não, e é muito, cara. E daí você tem um determinado tempo para fazer tudo isso, né? Que varia aí de 3 a 6 minutos, dependendo da quantidade de pratos que você tem que cozinhar. E é nessa hora que entra os elementos de hack and slash. Porque você aí tem desde é, plantas carnívoras pequenininhas até uns dragões para você pegar e matar, pegar a, a carne e levar até a sua dispensa. E nisso você pode aí é, fazer combos de ataque corpo a corpo, arremessar adaga, usar magia, entre outras coisas. Interessante, eu gosto desses jogos que misturam... É, RPG de ação, hack and slash com outras coisas. Que nem que o meu, um dos meus jogos preferidos é aquele Receteer, Receteer, eu não sei falar até hoje o nome daquele é, jogo. É Receteer. Receteer? Então, Sim. que você controla uma loja, né, de itens fantásticos, espada, poção e tal. E tem a parte de hack and slash pra você coletar os itens nas dungeons. Eu gosto dessa mistura, talvez experimente esse jogo aí então. Mas calma, cara, que isso é só o começo. Porque depois, uhum. na hora de você começar a cozinhar, entram umas mecânicas de puzzle. Que é uma coisa assim, é, parecida com Tetris e Candy Crush. Né? Uhum. Que você tem que pegar peças da mesma cor né, e do mesmo tamanho, e você junta elas, elas formam uma, coisa, uma peça maior. Né? Por exemplo, você tem três peças de fogo pequeno, e daí você junta eles, eles formam uma peça de fogo médio, e depois você junta as três médias e transforma numa grande. É, Só você que assim, meio que perdeu minha atenção agora. Calma, que eu vou ganhar de novo. Eu vou reconquistar sua atenção. Amigo. Porque isso, cara, é só o começo do jogo. Porque ele vai ficando cada vez mais complexo e uh, eu acho que é mais um tempo mais interessante à medida que ele vai se desenrolando. Porque ele também tem elementos de RPG. Né? Apesar de ele não ter um sistema envolvendo níveis de personagem, você pode equipar o seu personagem com até três itens, para cada uma das três categorias, né? Você pode equipar itens para caça, é, temperos, e e temperos e livros culinários, e também panelas e tábuas de corte. E acredite se quiser, mas isso, dependendo do que você equipar, muda muito a dinâmica do jogo. Porque daí, por exemplo, você não precisa é, gostar ou é, ter conhecimento né, e habilidade com jogos de puzzle para você vencer. Hum. Porque, por exemplo, uh, tem panelas que na hora de você cozinhar, eles fazem com que o, os elementos, né, por exemplo, o elemento fogo, depois de alguns minutos, sozinho, sem você mexer nele, ele se torna, de, por exemplo, de um elemento fogo pequeno para um elemento de fogo médio e depois para um grande. Entendeu? Hum. Ou seja, é, sei lá, é como se fosse, é como se fosse um miojo, sabe? Que, se, que fica produzido. Ou, aliás, é como se fosse comida de micro-ondas. Sabe comida de micro-ondas? Você coloca no micro-ondas. Você aperta os minutos e ela fica pronta sozinha. Tá aí um jogo é onde o fogo alto, ele pode fazer a diferença, né? É, na verdade, é, é outra história. Essa história aí é de panela velha que faz comida boa. Depende da panela, o negócio vai... Você vai fazer o... Cozinhar de um jeito ou de outro. Nesse caso dessa panelinha, essa panelinha aí é miraculosa. Porque ela faz todos os elementos pegarem e crescerem sozinhos. E? Você não precisa ficar lá combinando, sabe, dois ou três elementos iguais. Não precisa botar e? tanto a mão na massa, então. 
Não, você pegou, ligou o fogo lá e deixou sozinho lá. Você liga lá a panela lá e deixa lá. Precisa, você pode fazer, por exemplo, por exemplo, se concentrar em outros pratos. Né? Porque às vezes você precisa entregar um prato para cada jurado, tem três jurados. Hum. Né? Você pega e deixa as coisas lá crescendo numa panela e vai pegando e fazendo outras coisas né? em outras bocas do fogão, em outras panelas. Outra coisa legal também que meio que põe fim aí ao sistema de puzzle, né? Para quem não gosta de puzzle, como o Age, por exemplo. É a tábua de corte. Porque tem uma certa tábua de corte que você pode literalmente cortar e tirar os elementos que você não gosta fora do prato. Eita! Por exemplo, se um determinado jurado gosta de fogo, só que ele não gosta de, do elemento água. E o prato que você está cozinhando, geralmente quando você mata um animal, ele é composto de vários elementos. Inclusive, ele pode ser composto de água também. Se o jurado não gosta de água, você coloca lá o teu prato na tábua e começa a, a tirar o elemento água com a faca, sabe? Daí, de repente, não tem mais o elemento água e desse seu prato pode ganhar uma nota melhor, né? Porque os jurados vão descontando pontos quando tem um elemento que eles não gostam no seu prato. Sim. É interessante, mas a parte de Candy Crush me, me broxou, me broxou, cara. Ultimamente, <risos> os jogos, principalmente celular, tem uns jogos que parecem legal e do nada eles colocam um, um Candy Crushzinho lá no meio, sei lá, pra atrair os casuais, talvez... Cara, pra mim quebra tudo é que o ânimo que eu tinha com o jogo. do mundo. É, tipo, tem um jogo que era de sobreviventes que caíram é, no acidente de avião no meio de uma ilha. E tem que sobreviver, tem que colher recursos, né, controlar. Aí do nada encontra uma mala e pra abrir a mala tem que jogar um Candy Crush. Ah, pelo amor de Deus, desinstalei na hora. <risos> Nossa, que horror. Então pra, você... <risos> então pra você, o Puzzle Fighters que vai ser lançado esse mês aí pela Capcom, nada pra você. Já foi lançado. Já saiu, pois eu falei. Não. No ocidente? Sim. Sim. Olha, eu vou... Todo eu vou... mundo baixando. Geral pirando. Só falta vocês me falarem que... Falta vocês me falarem que lançou, lançou ontem também. Sim. <risos> ah, cara, vocês estão me sacaneando, cara. Que que eu, que que eu, por que, que eu peguei e não fiquei ontem olhando as, olhando as notícias? Cara, olhando as vai, vai estudar, vai estudar. Ó. Seguinte, vou é, ler vai estudar. Só pra terminar aí de falar do Battle Chef Brigade, boa parte dele é dublado. Battle Chef Brigade, ele também ele é desenhado à mão, né? E o estilo é. lembra muito. É, é porque ele é uma coisa mais oriental, cara. Ele lembra o um mangá colorido. Aí. Sabe? O um mangá atual. Não, não, é que eu falei o Cuphead como exemplo porque ele foi todo desenhado à mão. Mas é tipo isso, cara. É, ele não é o primeiro jogo que é desenhado à mão. Sabe? Tem muitos índices que são desenhados à mão. Uns melhores, outros piores. A única coisa que às vezes eu tenho birra com, com jogos de desenhado da mão são aqueles que parecem que se desenhou com canetinha. Sim. Sabe? Que é um traço grosso, que parece de livro de colorir. Sabe? Daí não tem jeito, né? Uh -oh. é, é triste de ver. É, mas esse daí tá bonitão. Esse daí não... é um traço mais delicado. Ai. E assim, é, uma... é um desenho estiloso, simples e eu acho que bonito. Sim, porque os traços eles lembram alguns animes bem... É, digamos, clássicos, né? Cara, inclusive, eu vou até comentar com você que tem um, um que me lembra muito. Se você vai lembrar, cara, desse, desse anime. Que é um anime que passava na Locomotion. Aqueles Caçadores de Elfas? Que era... <risos> Exatamente! <risos> eu tenho DVD... Que é, é divertidíssimo, inclusive. É um anime de comédia muito bom. E eu acho que lembra ele, cara. É porque, se bem que o Caçadores de Elfas, a é história que... lembra mais um RPG. Né? O Battlechef Brigade, ele é uma aventura com alguns elementos de RPG. Sim, mas eu acho que poderia dizer o seguinte, cara, se naquele 
é, como é que chama o anime? Aqueles que caçam elfos, né? Isso. Ou caçadores de elfas. É, se, se fosse os caçadores de elfos, cara, se fosse, sei lá, a parte culinária dos caçadores de elfos, entendeu? O mesmo mundo e a parte que o pessoal pega e cozinha, mata os monstros pra cozinhar. Daria pra colocar no mesmo mundo tranquilamente. E, cara, eu acho que esse jogo só tem um defeito, cara. Uma coisa que eu realmente não gostei... Que seria? A, a animação dos personagens. Dá pra ver bem, principalmente, na hora que você tá se movimentando pra caçar né, os animais e coletar as plantas, parece que você corre, se movimenta de uma maneira meio travada, sabe? Você sente assim, sei lá, que tá, parece que tá faltando alguns, algumas imagens na hora da passagem dos frames, sabe? Mas, cara, eu acho que isso daí é, só, é assim, é a única coisa que eu não gostei, mas é um pequeno detalhe. Porque de resto, o jogo é sensacional. Será que ele tá mais caprichado nesse ponto pro Switch? Olha, eu acho que não, porque o computador tem maior capacidade gráfica, né, cara? Hum. É... E o jogo, de qualquer maneira, ele roda 60 frames, entendeu? Sim. Bonitinho. Mas eu acho que é isso daí, eu tô achando que é uma limitação, né? Porque... Enfim, foi feito por um time pequeno, né? Relembrando que esse jogo aí, ele é, tá sendo lançado aí pra galera, justamente a Trinket Studios junto com o Adult Swing. Sim, o Adult Swing que é o distribuidor, né, cara? E ele tem muitos jogos legais. E pensar que tudo começou no Cartoon Network. Inclusive, ele distribui lá aquele jogo VR do Rick and Morty. Exatamente. É Rick! O que está acontecendo, Rick? Morty! Entra na nave! Olha, olha cara, o Rick, o Rick com uma nota mediana. Mas o Mord é quase nota 10, cara. O Mord ficou bem, bem parecido, hein? É, né? Nunca é assisti nunca esse treinei. desenho. É que eu nunca treinei o, o Rick, só o Mord, então eu já vi. Ah, sim. Mas, assim, é que o legal desse... Eu é, só assisti foi... aquele episódio que o, o cara manda o menino enfiar o ovo gigante na bunda. Aí eu parei ali. <risos> É que você tem que assistir na ordem, desde o primeiro episódio, que aí ele vai ter sentido. Tipo, cada episódio você sente que você tá assistindo uma paródia de Mad Max, do De Volta pro Futuro, do Beatles. Pô, cara, você acha que o cara enfia um treco daquele na bunda e ele não tá sentindo? Olha, eu sou Claro que ele tem você. sentido muito, né? Se você for na prisão, você vai ver que aquilo lá não é nada. <risos> Qual prisão? Sei não. Aí, endereço? Eu vou falar mostrando pra vocês <risos> jogando e continuo. Parece que a galera gostou de ver eu jogando por 8 horas sem parar. Isso, 8, Lacrimosa of Dana. Cara, Nossa. é sensacional, cara. É no mesmo estilo do Origins? Mas sim, mas é, ele lembra um pouco Origins, mas bem pouco. É que assim, nesse aqui, ele é assim, você acabou de naufragar numa ilha, tem que ir encontrando sobreviventes, montar lá uma vila, aquela coisa toda, aprende a pescar e tal. Pescando aí já dá pra pegar pedaço de carne, pedaço de pele de peixe pra poder usar pra fazer armas, etc. Eu gostei bastante do jogo, né? E ó, aqui ó, alguns dos personagens. Esse do cabelo vermelhinho aqui embaixo é o que você começa usando ele. Né? A ruivinha bonitinha aqui no canto, que eu gostaria de conhecer alguém parecido algum dia de cosplay, ela é justamente a primeira que ele encontra, que é de uma família chamada Roswell. <risos> tipo, Viu, parece mas... até que vai vir no espaço. Viu, mas vamos, vamos, vamos fazer que nem o Jack Stripador, cara. Vamos por partes. 
Exato. Esse Is 8, em especial, visualmente, ele tá muito diferente de, de todos os outros Is lançados até agora. Exatamente. Tipo, certo. eu achei, assim, alguns negócios, assim, por exemplo, vai, a textura do navio, né, do, dos itens e objetos. Algumas coisas ficaram bem fraquinhas, mas, tipo, lembrando um Play 2. Outras coisas estão maravilhosas, então, assim... Vai tudo depender do ponto de vista de cada jogador. Sim, cara, mas se você for ver é, os jogos anteriores, o seu personagem tava em SD. Apareceram os gráficos mesmo, parecia de um Playstation 2 para Playstation 3. Sim, e agora já tá... Entendeu? E o Playstation 3, assim, eu tô sendo bem, bem generoso quando eu falo isso. E eu, não é questão de ser ruim, né? É questão do estilo. O estilo dele era daqueles jogos os primeiros aí RPGs do Playstation, né? Não é uma coisa degradando o jogo. E agora não. E eu queria saber, por exemplo, como é que é o sistema de combate desse jogo, entendeu? Porque os jogos anteriores, se eu não estou enganado, né? De acordo com o Celato do Ailton, eles eram uma espécie de combate, acho que acho que era, era em tempo real, mas era uma coisa... Aliás, os primeiros eram em turnos, depois passou esse tempo real parecido com Zelda. Sim, ó... É. Vamos parar pra pensar Zelda Link to the Past. Que você tá lá, vai aparecendo os bichos, eles vão vindo na sua direção, você vai batendo neles, lutando e tal. É assim. Mas e como é que é a história, por exemplo? Porque é, você é, joga com uma parte, né? É, de até três personagens. Você Sim. controla os três ou eles são controlados pelo computador dois e você controla só um deles? É, você pode fazer tag team, né? Tipo, se você tá com três personagens... Vai do seu pro segundo, do segundo pro terceiro, do terceiro pro primeiro, se você apertar o quadrado. O X é o que você vai dar saída dando porrada na pessoa, nos inimigos lá. E a bolinha é pra pular. Basicamente isso. Se você e... apertou o R1, aí você pode escolher alguns dos ataques especiais ou golpes especiais. Mas tudo vai acontecer em tempo real. E você vai mudando Sim. de personagem é, quando, quando você quiser também. Exato. Então assim, enquanto você tá usando um personagem, os outros dois, mesmo que eles apanhem, não diminui a barra de vida deles. Só o seu. Então, se você tá com muito pouca vida no seu, tá perto de morrer, você pode trocar na hora pra outro personagem pra você tá com a vida inteira e ele não morrer. Ai, que legal! É uma técnica que eu tô usando direto durante as oito horas que eu joguei há dois dias atrás. <risos> Foi muito da hora por causa disso. Né? Então, assim, acho que eu tô no nível 14, 15, sei lá. Né? Porque eu joguei pouco, né? Eu tava mais fazendo pescaria e procurando coisas. Mas mesmo assim, é um jogo bem divertido e tal. Principalmente porque ele é uma mistura né, de estilos ali. Porque tem aquela. Né, o lance básico. Você é um aventureiro que tá dentro de um navio fazendo um freelance. De repente, tudo que você queria era ir naquela tal da Ilha das Sirenes, né? Ou das Sereias. Uma das traduções que dá pra ser. Só que aí o que acontece? Chegando lá perto, vem lá uns tentáculos gigantes, começam a querer entrar em tudo quanto é buraco lá do navio, das pessoas e tal. Aí quebra o barco, pronto. Todo mundo tá lá, cada um num canto da, da ilha exatamente a que você queria ir. E a partir daí começa a história, quando o seu personagem dorme, começa a vir a história mesmo da menina, que é uma história paralela e tal, que seria a Dana, né, do título. Então você tem ali, né, assim, a história paralela e ele sempre pensando, mas que história é essa que eu tô sonhando? O que tá acontecendo? Então, aí entra o mistério que vai sendo desenvolvido e tal durante o jogo. Gostei bastante da técnica de combate. Né? Algumas coisas são um pouquinho confusas, né? Porque o mapa, por exemplo, para você poder viajar de uma parte para outra do mapa ali quando você já foi para algum lugar, né? eu demorei um pouco para pegar ali porque tinha hora que funcionava, tinha hora que não. 
Aí depois é que eu descobri que eu tinha que dar uma olhada na configuração de, do que era que cada botão fazia no controle. Porque assim, é muita coisa pra fazer de uma só vez. O legal é que a história te prende. Tanto que eu joguei 8 horas achando que eu passei 15 minutos jogando. Poxa, legal. É bem imersivo pelo jeito. E me diz uma outra coisa, cara. É... Como é que é... você interage com o cenário? Sabe, ele é assim, mundo aberto? Ou... Você, ele te dá só um pequeno mapa é, e você vai passando tipo, por fases. Então, você tem, de certa forma, um mundo semi-aberto, né? Que assim, por exemplo, você não pode ir adiante do mar, assim, né? você chega até uma parte que vai até o seu joelho, daí ele não deixa ir mais longe. Né? E, tipo, é, você tem que ir desvendendo alguns mistérios para poder abrir nova parte do mapa, você tem liberdade para fazer o que quiser naquela área do mapa, mas você não pode sair dela. Ah, não, o mapa mesmo em si, gigantão, né, então assim, tipo, às vezes você demora duas, quatro horas numa única parte pequena do mapa, né, porque tem que encontrar, é... você tem que mapear tudo no papel pro, pro capitão que você encontrou lá, que era o capitão do navio que naufragou, então assim, você tem que ir fazendo 100% de tudo, encontrar os bichos certos, matar até poder aparecer o item certo, aquela coisa toda. Então, mesmo uma pequena porção de, do mapa já é suficiente para você ficar horas. Cada cenário é pequeno, de, quando você vai mudando de parte. Né? Tipo, você vai... Tipo, você tá numa praia, aí você vai pra praia do lado, tá, aquela lá, cinco minutos você já tá do outro lado, dois minutos, dependendo. Né? Então, assim, a diversão maior é quando você vai encontrando os monstros e as pessoas para conversar na história. E vamos para as notícias, então? E agora, Não. notícias! Vamos lá, qual a primeira notícia mesmo? Cara, a primeira notícia é praticamente uma epopeia. É né? uma <risos> grande história aí. Que é a história envolvendo os últimos acontecimentos relacionados à EA. Tudo começou um pouco, é, na semana passada, um pouco antes de ser lançado aí o Star Wars Battlefront 2. O jogo nem tinha sido lançado oficialmente, mas ele já começava com essa polêmica. Antes de continuar, de só falar, porque não sabe Star Wars Battlefront 2, ele é um shooter multiplayer ambientado no, no universo de Star Wars, que está sendo distribuído pela EA. E o problema foi que os personagens principais da série, como Darth Vader e Luke Skywalker, tinham um custo extremamente alto dentro do jogo. Eles custavam 60 mil créditos cada um. Lembrando que o Star Wars Battlefront ele é um jogo AAA com microtransações, microtransações, né, loot box, como vários outros jogos AAAs lançados nos últimos meses também estão, estão também tendo também esse recurso de microtransações, né? Como o Shadow of War e o Assassin's Creed Origins. E como a maioria de jogos desse tipo, você pode adquirir esses créditos como recompensa de missões ou de partidas online. Ou seja, você pode ganhar esses créditos simplesmente jogando o jogo, né? Completando missão, completando quests. Ou também tem a possibilidade de você comprar esses créditos, né? Com dinheiro real. Até aí, nada fora do normal. Né? Pelo menos nada fora do normal dos últimos meses. 
O problema é que aqueles que já tinham acesso ao jogo, né, antes do seu lançamento, através do, progr do programa Play First Trial, uh, eles fizeram as contas e eles perceberam que para comprar um único personagem, eles precisariam jogar mais de 40 horas. Se você quisesse comprar o Luke ou o Darth Vader, você tem que jogar 40 horas e não gastar em nada. Medo. Não gastar em skin, não gastar em arma, nada. Guardar todo esse dinheiro para você comprar só um personagem. E depois de xingarem muito no Twitter, né, quando o pessoal ficou sabendo, imagina, antes de lançar o jogo eles já ficaram sabendo disso. O pessoal xingou o rolo do Twitter e finalmente a EA resolveu diminuir o preço desses personagens. Né, que custavam então 60 mil créditos, passaram a custar é, somente, entre aspas, 15 mil créditos. Em outras palavras, para você conseguir comprar o Luke ou o Darth Vader, você demoraria somente 10 horas de jogo. Então, somente bem entre aspas também, né? Porque tem jogos que duram 10 horas, ou menos até. Em sua defesa, a Electronic Arts e a DICE alegaram que os jogos foram... o preço dos jogos foram ajustados de acordo com as informações coletadas no beta, que havia ocorrido algumas semanas antes do lançamento do jogo. Mas o número de reclamações foi tão grande, cara, mas tão grande, que o ajuste de preço foi quase que obrigatório. O bom é que, além dos já citados, outros personagens também acabaram sofrendo redução de preço, como foi o caso do Imperador Papatini, do Chewbacca e da Leia, que passaram a custar, entre aspas, somente 10 mil créditos. Ou seja, você vai ter que jogar aí umas 8 horas para comprar um deles. Então, finalmente, o jogo foi lançado aí é, na semana passada, né, 17 de novembro, para Playstation 4, para Xbox One e para PC. Mas, né, poderia estar tudo muito bem, todo mundo podia estar feliz, contente, alegre, saltitante. Mas a polêmica estava muito longe de terminar. Porque nesse mesmo dia, né, no dia 17 de novembro, a EA decidiu cancelar temporariamente as microtransações. Essa informação veio aí confirmada, é, foi confirmada no site oficial da EA, e depois também é, foi passada via Twitter. Eles disseram assim, estamos cancelando todas as compras dentro do, dentro do game. Vamos passar mais tempo agora ouvindo, ajustando e balanceando. Isso significa que a opção de comprar cristais está offline. E todo o progresso poderá ser alcançado via gameplay. Mais tarde, a possibilidade de comprar cristais voltará. Mas apenas quando mudanças necessárias tiverem sido realizadas. Apenas assustador, porque isso aí foi só o começo de uma ponta de iceberg. Vocês perceberem, antes mesmo do jogo ser lançado, ele já estava causando, é, sendo alvo de vários comentários das redes sociais, nos fóruns. Uh, inclusive, é, teve aí alguns desenvolvedores que chegaram a comentar sobre isso. Né? É, o Dennis Brawl disse, nós ficamos incrivelmente tristes com a resposta de vocês, a comunidade do Reddit a respeito do game. Na verdade, nós odiamos, de verdade. Queríamos fazer um game que vocês amassem. Nós fizemos um jogo muito legal, divertido e bonito. Mas ele foi ofuscado por problemas com o sistema de progressão. Nós consertaremos isso. Traduzindo, ofuscado pela. confiscado pela EA pra, com a sua desculpa para falar de querer ganhar dinheiro. Não, com certeza, cara, porque. Mano, depois do beta, era impossível que eles não conseguissem fazer o cálculo de quanto demoraria pra alguém. É, ter crédito pra comprar um dos personagens, cara. Não, não. O problema não é que eles não sabem fazer o cálculo. Eles sabem. Só que eles sabem que tem trouxa que compra. E os trouxas vão e compram. Então, e vão é comprar o quantidade que for pra conseguir jogar com o Darth Vader. Nada se compara a minhas vacas de Farming Simulator. 
elas eu não tive que pagar pra ter DLC, então tá ótimo. Agora você imagina, cara, pra você conseguir uma vaca holandesa, você tem que esperar loot box, cara. Você tem que comprar as loot box até sair a vaca. Já pensou? Ou se não, sei lá, um, um caminhão que dê pra você arar o tipo de terreno da nova fazenda que você comprou. Daí você não pode arar. O jogo para até você conseguir uma, uma loot box. Seria tenso, cara, mas eu acho que isso pode ser o futuro dos games. Inclusive o Farm Simulator, né? É, Porque... tá medo. Muito? Porque se esse sistema continuar é, lucrativo, né? Se der certo, mais desenvolvedores vão colocar loot box em seus games. Esse, na verdade, é um câncer que tá se espalhando dos jogos para celular. Começou no jogo para celular, todos os jogos começaram a ter isso, e agora tá infectando jogos para console também. É, o bom do jogo para celular, pelo menos, é que geralmente o jogo para celular ele é free to play. Ou seja, você pode adquirir o um jogo de graça, e se você quiser, sei lá, mais fases, ou itens, ou dinheiro, daí você paga. Agora o jogo Entendeu? cobrando 60 dólares para depois ainda ter que pagar mais para jogar com os personagens que a gente comprou o jogo para jogar, né? Pois é. Você pensou é. comprar Street Fighter pra você ter que pagar mais 20 dólares pra jogar com o Ryu? O problema é quando o jogo é pago e você tem que pagar mais ainda pra prosseguir. Uh, se é um jogo gratuito e você vai comprar itens que não são é, necessários pra você prosseguir e ao mesmo tempo você consegue manter, vamos dizer assim, um, um nível de diversão, independentemente daquilo que seja oferecido pra você comprar como adicional, tudo bem. Agora o chato é, você paga pra entrar, você paga pra assistir o filme e você paga pra sair do filme, né? Seria basicamente isso se a gente fosse comparar com o filme de cinema, né? Porque senão você paga na entrada, você assiste o filme e sai. Agora nesse caso é uma coisa, você vai lá pro cinema, você pagou a entrada, você sentou lá e o cara falou, ó, quer continuar assistindo? Quer ver o final? O problema... Paga tanto. Agora quer sair do cinema? Vai pagar. O problema é que os chefões dessas companhias estão vendo que o pessoal não se importa de pagar. Tanto que deu essa, essa comoção toda só por causa da quantidade absurda de horas e o preço que seria para desbloquear todo mundo. Agora, se fosse um preço mais razoável, teria dado um murmurinho e todo mundo teria aceitado. A única cagada dos, dos chefões foram ter colocado um valor muito alto, porque eles estão vendo que as pessoas não Foi se exagero. importam de, de pagar. É, reclama um pouquinho, mas vai e compra, vai e paga. Entendeu? E é por isso que vai continuar. Começou assim, né? O jogo grátis, ter esse sistema de, de loot box, de gacha, que eles falam, né? Que é um sorteio de personagem que você ganha pagando tal valor. Só que agora, eles estão vendo que se a pessoa comprar o jogo e ainda tiver esse sistema, as pessoas aceitam. E se não fosse esse valor absurdo, não teria dado nada. Só dando, lendo aqui um pouquinho o chat, o Ruby Vlog disse o seguinte, que o Overwatch é assim também do Overwatch, porque, por exemplo, jogos como Overwatch e o Injustice 2, isso é, tem as loot box, mas as loot box são pra, pra, mais para estética, entendeu? É. Aliás, o Overwatch exclusivamente, o Overwatch é um jogo que as loot box funcionam apenas para itens estéticos, né? você não vai ganhar níveis a mais, você não vai ganhar novos equipamentos, nem nada. E o Injustice, né? O Injustice também tem loot box, só que assim, a única coisa do Injustice onde as loot box não funcionam muito bem, é na hora também da parte estética. Porque do resto, item fodão, né? Item de nível alto, chove em cima de você. Ainda mais se você tem uma guilda, por exemplo, né? Sim. Então, o problema realmente é quando você precisa dessas loot box, você precisa de microtransações para você avançar no jogo. Ou quando você, você tá escravo das microtransações, sabe? Você é um refém delas. Nesse caso, por exemplo, do Star Wars Battlefront, se você não... 
usar a microtransação, você vai ter que jogar 40 horas, cara. Isso não tem condições. Assustador demais. Mas é isso. Olha, por enquanto, o que eu posso comentar é o seguinte. Basicamente, assim, o povo vai sair perdendo se continuar tendo esse negócio de depender de gastar dinheiro real a mais se você comprou um jogo. Overwatch, por exemplo, é interessante ali que o pessoal só pensa em estética. Ok, as armas não vão mudar, não vão ficar melhor ou pior, tal. O grande vilão da história ali tá sendo a ganância da EA e de outras empresas que fazem a mesma coisa. Se começou no celular, tinha que parar no celular. Eu mesmo prefiro muito mais ver propaganda ao invés de ter que pagar pra ter as armas. É, eu, eu acho o seguinte, cara, é, é que assim, tem sempre os dois lados da história, né? As grandes desenvolvedoras, né, que fazem esses, esses triple A's enormes, esses triple A's custosos, elas têm que ganhar mais dinheiro de alguma maneira, entendeu? Antigamente elas usavam para isso o DLC. Sim. Agora elas estão usando o multibox. Porque o que acontece? Se você for ver bem, é, os jogos raramente têm reajuste de preço. É que aqui no Brasil o dólar oscila. Mas nos Estados Unidos, né, e em outros países da Europa onde o preço é meio que estável, é, vamos falar bem entre aspas, o jogo aumenta, assim, falando bem grossamente, tá? 10 dólares por geração. Só que, ao mesmo tempo, para você desenvolver esses jogos, tá sendo cada vez mais custoso. O desenvolvimento não acompanha o preço de venda. Pois é. E se você colocar, por exemplo, um jogo, né, que já, os jogos já custam em média, AAA, 49,99. Se você aumentar 10 dólares no jogo, ninguém compra, cara. Uhum. Então, e isso, ao mesmo tempo, é um problema. Porque, é claro, nós, nós estamos insatisfeitos com essas loot box, só que, ao mesmo tempo, eles têm que ganhar, eles têm que garantir o dinheiro deles. Porque lançar um AAA hoje, entendeu? Porque se o jogo não der sucesso, cara, eles vão ter um prejuízo enorme e vai fechar estúdio, né? Como na própria EIT aconteceu, aconteceu, né? A Visceral fechou, daí a Bioware também, eles pegaram e englobaram em outros estúdios, né? Foi absorvido por outros estúdios da própria EA. E assim, continua, cara. Bem complicado esse assunto, mas muito complicado mesmo. Uh, mas, ó, por exemplo, aqui o, o Haru Kawakami falou uma coisa interessante, né? Ele tá falando aí que ele joga Gwent e tem o baú da carta rara que só consegue com o dinheiro real. É, mas o Gwent, se eu não tô enganado, ele é, ele é gratuito. Mas ele me lembrou uma outra coisa, ele me lembrou da empresa que produz o Gwent, que é a CD Project Red. Sim. Que ela, por exemplo, ela já fez o diferencial dela. Além do, de ter lançado Witcher 3, né, que é um jogo memorável, que foi considerado um dos melhores jogos do ano que ele foi lançado, <risos> ela já falou o seguinte, que o, o próximo jogo que ela vai lançar, que é o Cyberpunk 2077, ele não vai ter lootbox, não vai ter microtransação. Ele vai continuar, eu acho que arrisco a falar que ele, no máximo vai ter expansões. Sim. Como foi no caso do Witcher 3. É. Mas... Deixa eu continuar a história, então, aqui. Para piorar, você deve estar pensando, nossa, como a EA tem bom senso. Ela ouviu os fãs e respondeu rapidamente, né, consertando o jogo, deixando os personagens mais baratos. Só que a EA, a EA não é boazinha, né? Porque não foi bem assim. Pelo menos de acordo com alguns rumores, né, dizem que a própria Disney, né, que atualmente é dona da marca Star Wars, teria influenciado a EA né, na retirada das microtransações do Star Wars Battlefront 2. E de acordo com uma fonte aí do Wall Street Journal, o Bob Iger, diretor executivo da Disney, ficou alarmado com a reação dos fãs sobre a forma que as microtransações foram implementadas no jogo e, como resultado, 
o chefe de produtos e mídias interativas da Disney, né, o Jimmy Pitaro, contatou a EA e falou do receio né, que ele estava em relação a toda essa polêmica. E foi por causa disso que a EA pegou e resolveu dar um passo atrás né, e fechar de vez né, o, a lojinha de dinheiro real. E eu acho, cara, que não é só isso, cara. Eu, pessoalmente, eu acho que nós não podemos esquecer que o novo filme da série Star Wars, o episódio 8, O Último Jedi, ele estreia em algumas semanas. Sim. E toda essa polêmica envolvendo a EA seria um marketing, acho que, muito negativo pro filme. Basicamente, seria um marketing negativo não só pro filme, como para próximos jogos da franquia. Mas, como se a situação ainda não pudesse piorar, ainda tem a cereja do bolo. Porque essa semana, o Jorge Fan, né, que é o criador original do jogo Plants vs Zumbis, Sim. ele declarou que ele foi demitido pela EA alguns anos atrás, por discordar da empresa. A EA queria transformar o Plants vs Zumbis em um pay to win. Ou seja, em um jogo no qual o jogador iria depender de microtransações para poder vencer. É O pay to win é um jogo assim, se você quiser realmente avançar no jogo ou vencer os seus amiguinhos, você tem que pagar. E foi exatamente o que aconteceu com o Plants vs Zumbis 2. Porque assim, eu, né, eu sou um fã do primeiro jogo, mas eu nunca consegui terminar o segundo, cara. Por causa que eu não tenho falta, eu não tenho paciência pra ficar grindando, sabe? Pra ficar jogando várias vezes, pra ficar conseguindo moedinha, né? Pra ficar conseguindo item, pra poder avançar no jogo. Então eu simplesmente desisti do Plants vs Zumbi 2. E, e eu também, eu, eu confesso que eu preferia muito mais, é, sei lá, pagar 33 reais, pagar uma pequena quantia pra ter o jogo completo, do que ficar a mercê de microtransação. Bom, né? é aí. Que é uma coisa... Isso. Mas... mas... Mas isso que é, é, é triste. Porque, cara, antes não era EA. O jogo era da... Se não estou enganado, é da, é da PopCap. Entendeu? E era um jogo maravilhoso. O cara vendeu o jogo para EA. E a EA pegou e, e... Enfim, demitiu o cara. Enfim, a história do Jorge Fan foi divulgada recentemente por um amigo dele, né? O Edmund McMillan. Que é criador do, do indie Super Meat Boy. Que também é um indie, assim, famosíssimo. E enquanto é, ele participava aí do podcast norte-americano, o Macmillan contou que o Jorge era um diretor de um pequeno estúdio, né, chamado PopCap, como eu acabei de falar para vocês, e que se tornou famosíssimo por ter desenvolvido o Plants vs. Zumbi Zoom. E o Plants vs. Zumbi Zoom era um jogo extremamente autoral. Né? E, inclusive, aí o, o Jorge considerava o jogo como se fosse um bebê dele, o filho dele. Mas, enfim... Eu acho que não tem muito o que falar, entendeu? O negócio é que o Jorge Fan pegou, ele foi contra o modelo Petwin proposto pela EA, e a EA pegou, em retaliação, demitiu ele. E o Plants vs Zumbis 2, né, It's About Time, foi lançado. Acho que todo, todo mundo já deve ter jogado na época ou não. Né, mas ele tá aí disponível para Android, tá disponível também para iOS, e eu não recomendo. Com relação ao Plants vs. Zombies, eu só queria entender uma coisa. Ele, hoje em dia, ele já tá indo muito além da, dos jogos que foram lançados pela EA. É, tem bonecos, brinquedos, ele virou um licenciamento. E aí, nesse caso, eu queria saber de quem são os direitos é, da EA pela exploração comercial de produtos derivados do, do game ou são do, do criador? Eu acho da que EA. acabou ficando tudo da pra EA, se eu não me engano. É, agora é, é, é o que o... A o... sem limite, né? Não, mas assim, é o que o Arthur falou, entendeu? Ele recebe, ele recebe parte, se não houve quebra de contrato. 
ele continua recebendo parte do dinheiro. Hum. Agora, se houve quebra de contrato, né? É que eu também não sei, eu não sei como foi o acordo. Eu não sei se ele recebe ainda é parte ou ele vendeu, entendeu? O, a marca pra EA, sabe? Eu não sei como exatamente foi todo esse acordo. Uhum. Isso é uma coisa que acontecia muito antigamente nos quadrinhos. Quando a pessoa trabalhava para uma editora, tudo aquilo que ela produzia pertencia à editora. Então a gente tem aí pessoas que criaram centenas de personagens e não recebiam direitos autorais. Acabaram morrendo sem receber direitos autorais, que depois acabou gerando processo para várias é, editoras e a família hoje recebe. Eu não, não queria entrar no, no quesito, né? mas Jack Kirby, teve muita gente aí que teve esse problema. O, do, o caso do Plants vs Zombies foi pior porque, assim, ele não desenvolveu o jogo quando ele tava na EA. Ele desenvolveu o jogo, o jogo fez um sucesso tremendo e depois ele vendeu os direitos pra EA. Bem pior, porque é bem, é, foi bem consciente, entendeu? Ele não criou o negócio inconscientemente dentro da empresa, não. Ele não tinha nada a ver com a empresa, ele criou o jogo e depois ele vendeu o jogo pra EA. Isso, e aí, né, né se o, o pacote tava incluindo tudo, né, inclusive os direitos dos personagens, e ele recebe, recebe uma boa bolada por isso, é aquela história que mal tem, né? Porque é muito difícil também crescer sozinho. Esse caso dos índios que a gente vê, são raros os, os índios que conseguem mesmo uh, disputar mercado. Então, uh, o processo é muito longo para a pessoa quando ela tenta fazer de forma independente. Então, até aí teve seu lado positivo para ele, né? Só que o chato é saber como a, a situação vai ficar daí em diante, né? Se ele vai perder o controle sobre a criação dele, se esse controle vai ficar totalmente com a EA, e o que pode surgir a partir disso também. É, mas é isso daí já faz, faz tempo já aconteceu. Ele tá falando isso daí que eu fosse ontem, nossa, faz muito tempo. Que o Plants vs. Zombies ah. 2 foi lançado faz, faz anos atrás. O Diego Paz tá falando que o governo holandês vai investigar as caixas de loot box. É porque, assim, o que acontece é que as caixas de loot box estão sendo consideradas jogo. em alguns países como jogo de azar. Pra mim é jogo entendeu? de azar mesmo, porque você não sabe o que vai vir. Na China, por exemplo, no caso do Overwatch, a Blizzard discrimina certinho qual a porcentagem de você conseguir cada tipo de item. E, e essa história que tá acontecendo aí na Holanda pode ser uma coisa muito tensa aqui no Brasil. Né? Porque você sabe, desculpa falar, mas tem que falar, né? Você sabe que esses partidos evangélicos eles estão loucos para acontecer alguma coisa desse tipo para eles poderem apontar o dedinho para os games. Os jogos aqui, os games no Brasil, ainda, se eu não estou enganado, ainda são considerados jogos de azar. Agora, se você coloca, né, para falar que é uma coisa do demônio, né, para proibir esse tipo de coisa, e agora que tem essa história da investigando né, as caixas de Nossa. loot box, considerá-lo um jogo de azar. Isso pode ter uma repercussão de veras negativa aqui pro Brasil. Então, assim, se você vê que o jogo tem loot box, não compre o jogo. Se ele for um jogo gratuito, não baixe o jogo. Simplesmente ignore o jogo que vai te fazer gastar muito dinheiro. É, eu acho que se ele for gratuito, não tem problema, cara. Porque se ele é gratuito, de alguma maneira, a pessoa que tá, fez o jogo tem que ganhar, né? Mas é isso aí. Então, vamos pros recadinhos? Vamos pros recadinhos. Quem começa os recados hoje? Vamos lá. Primeiramente, então, o nosso convidado, Kiski, diga aí 
seus recadinhos, pode fazer o jabá do seu jogo, do, da página do Facebook, o que mais você quiser. Bom, só vou deixar depois na descrição, é, vou pedir para o Iata deixar na descrição do vídeo da live o endereço da página para continuar acompanhando. Em breve já vai ter uma campanha de doação é, no Facebook barra Zeca Credencial. Uma campanha de, de arrecadação para o jogo que está desenvolvendo? Exatamente. Só que eu, eu optei pelo Padrim, vai ser pelo Padrim. Não, mas o Padrim é bom porque dá para você pegar usar cartão nacional, dá para usar boleto. Isso. É uma boa escolha. O Catarse eu não escolhi porque eu achei muito arriscado. Bom, estou colocando aí o link também na descrição do vídeo para quem quiser conhecer a página do Facebook do jogo. Então aí já vai estar lá é, no Facebook na página oficial do jogo. Vai ter as informações rolando nas próximas semanas, próximos dias já. Né? Principalmente sobre o padrinho para você só poder ver aonde que é para poder fazer a doação. Uh, vamos lá, Gisele pode dar seus recadinhos é, www.giselehenriques.com é, notícias da cultura pop estou tentando atualizar, mas está difícil porque essa semana eu vou participar de um evento, dessa vez aqui na cidade a jornada de integração acadêmica o JOIA, promovido pela Universidade de Neasselvi, então eu vou estar expondo o trabalho acadêmico lá, é, sobre quadrinhos sobre a quadrinhos de educação então, vou estar levando toda a turma dos meus gatinhos, os gatos coiós, todos vão ser esportes lá. Tanto ilustração, charge, caricatura, os personagens mesmo, escultura. Enfim, vai ser bem divertido. Depois eu vou postar todas as fotos lá. Quem puder acompanhá-la pelo site vai poder ver como é que foi. E fora isso, de sempre, né? Tô no HQ Fã, tô num monte de, de podcast aí, podcast Papo de Calçada, que agora também tá indo pra uma rádio. Enfim. Estamos é, vivendo, vida que segue. Aí sim. Manuel, seus recadinhos da semana. Primeiramente, a pedidos. O Dionísio voltou a ser editado. Então, geralmente, aí toda sexta-feira, você vai ter o Dionísio editado com musiquinha de fundo. Vários memes hilários, memes sonoros hilários aí para você ouvir durante o podcast. Inclusive, para quem não sabe, nós temos um feed... Né? Onde você pode assinar o Dianews gratuitamente e receber aí no seu agregador. Pode ser o Podcast Addict, você também pode assinar né, o Dianews pelo iTunes e também pelo Podcasts. Que o Podcasts é, é um aplicativo pago, mas tem gente que gosta. Né? Então vai lá, paga o Podcast e ouve a gente, não tem problema. Né? Pode ouvir aonde você quiser por onde você quiser e aonde você quiser. Vocês podem estar tá jogando LOL no motel aí, que vocês vão poder ouvir de todo jeito. E se você ainda pegar o, o nosso Juncast especial, né, duas edições especiais sobre jogos eróticos, ele pode apimentar muito mais aí a sua ida ao motel. Dá uma ouvidinha. <risos> aí o Vinícius Araújo, o Games Music, eles tentaram falar pra gente do iTunes, mas eu peguei vídeo. Em vez de ler o chat, eu resolvi... E no próprio post, né, do último dia news, dá uma olhada, mas valeu. E é isso aí. Olha só, aí... Ah, é! Peraí, 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 esqueci o um recado importante. Fiquei falando de dia news, esqueci de falar também que eu tô fazendo aí um review sobre o jogo que eu falei ainda nessa edição, que é o Battle Chef Brigade. O review deve estar saindo aí já na semana que vem. Se você tem ainda alguma dúvida sobre o jogo, dê uma olhada no review que vai estar no site www.jungames.com.br mas eu já adianto, já que é um jogo sensacional. É isso aí, galera. Então, para finalizar, 
Não se esqueçam de entrar aqui no canal Yatalog para poder ver. Todos os dias tem pelo menos um vídeo por dia. Nem que seja uma live ou um vídeo de recado falando alguma coisa interessante da semana. Alguma... Falando de algum filme, de algum jogo, etc. Ou polêmica. É, polêmicas também, de vez em quando. Bem, é, bem raro, mas quando acontece, estoura de números. É incrível. Mas do jeito é isso aí. Né? O Wilsner tá falando aqui, o Games Music, né? Ele acabou de anunciar de urgência que a loja da irmã dele tá vendendo a GoPro Hero a 25 reais. Isso eu quero ver. Cara, o que é GoPro Hero? Uma câmera? É aquela câmera que é a partir de 5 mil reais. Olha só. Sabe aquela câmera com olho de peixe que você bota no skate, bota na, na bicicleta, bota no chapéu do cara da, né, que tá lá dando tiro nas pessoas? Essa câmerazinha quadradinha pequenininha chama GoPro. Ela é cara uhum. pra caralho. Então tá uma, essa promoção especial a 25 reais deve ser aquelas Black Friday da vida. Olha só. Tá lá na Duracell. Imperdível, hein? Olha só. É uma loja chamada Dudacel. Bom, então, galerinha, se cuidem, vamos até a próxima e a gente se vê. Até mais, fui! Falou! Falou!